Tara Mint, antes conocida como Maritza Rodríguez, nació en Barranquilla, Colombia. Fue actriz y modelo de telenovelas y ahora es conferencista, presentadora, life y spiritual coach, Jewish Orthodox Fashion and Lifestyle, como dice en su biografía de Instagram, y sigue siendo actriz. En enero de 2018 pasó algo que dejó choqueado a todos sus seguidores y es que anunció que cambió su nombre a Sara Mintz. Pero antes que toquemos ese tema, Sara, vamos a hablar un poquito de por qué eres conocida antes de eso. Y es que actuaste como Bárbara Santana en la telenovela Amantes del Desierto 2001 en Telemundo, como Cristal Covarrubias en la telenovela Ángel Rebelde 2003 en Venevisión como Marfil Mondragón de Irazabal, como Débora Mondragón de Dávila en la telenovela Acorralada, esto fue en el 2007 y también en Venevisión, Sara Andrade en El Rostro de Analía en el 2008, Pilar y Raquel Arismendi en La Casa de al Lado, Antonia Villarroel en El Rostro de la Telemundo Venganza, Teresa Cristina Palmer en la telenovela Marido en Alquiler, y como Silvana Riva Palacios en la telenovela Silvana Sin Lana de Telemundo, que esto te quiero decir algo cómico, yo soy alguien que de verdad no ve ni Netflix ni nada de esas cosas, no sé, no, no me gusta. Mi novia me trata de esforzar para que vea series, pero no, no sé, no me, no me entra. Pero me acuerdo estar en Venezuela hace tiempo y mi mamá le gusta ver Netflix como la mayoría del mundo, yo soy el raro, y ella estaba viendo Silvana Sin Lana. Y yo empiezo a ver y digo, wow, me encanta esta serie. Y me, me acuerdo que me quedé viendo varios capítulos y me encantaba la canción que decía, que yo te quiero, que tú me quieras. Y nos volvemos y se me quedó pegada. Entonces, para que sepas que de las pocas series que he visto en mi vida en Netflix, es Silvana Sin Lana. Así que, Sara, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación al Jewish Florida Podcast, que aunque generalmente lo hacemos en inglés, no podíamos perder el gran honor de tenerte, y así que esta entrevista es en español. Así que, Sara, cuéntanos, ¿cómo empezó tu pasión por la actuación? Hola, primero que todo, muchas gracias por este momento. Bueno, eh, ¿cómo nació realmente...? Eh, de, sin darme cuenta, puedo decirlo, porque de chica no soñé nunca con, con ser actriz, con ser modelo. Creo que no pasaba por mi mente. Creo que yo no era consciente de pronto de, de lo beneficioso que podría ser mi físico en temas de, de, de belleza o algo así. No, 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 no lo mencionaba. Pero una vez entrando a la moda y una vez entrando ya a la televisión, como que luego ya van saliendo las oportunidades. En la medida que fueron saliendo, me fui haciendo consciente que esto podría llegar a ser una manera en el cual yo pueda expresar lo que llevo dentro, lo que soy. Entonces, eh, decidí lanzarme y decidí tomar esto como parte de mi vida profesional. Dije, lo agarro y esto va a ser para mí algo a lo, que, a lo cual yo me voy a dedicar, voy a vivir de esto voy a hacerlo de la manera correcta, y así fue. fue, fue parte de mi vida, y ahora sigue siendo, no una manera tan protagónica, pero aún sigue siendo el entorno de mi vida, y lo disfruté mucho, de verdad, nació, nació simplemente porque fui consciente en el momento, no cuando, ni, no cuando no había llegado, sino cuando ya llegó la oportunidad. O sea, ya estaba aquí la oportunidad, y ahí te metiste, bueno, 
¿será que sirvo para esto? Y, y sí, ser... realmente sí, sí. Ah, wow, qué interesante. O sea, no es que era algo que desde chiquita tú decías, yo cuando sea grande, este es mi sueño, sino que te llegó el sueño y te... Y lo sí, yo no, no lo, nunca, nunca lo dimensioné como algo de chica. No, yo, mi mente siempre pensaba salir del, del colegio, irme a la universidad, estudiar una carrera. No, pero como se presentaron las oportunidades, un casting aquí, un casting allá... Y sin saber, yo creo que la espontaneidad de una mujer de costeña barranquillera, que son muy entrones, muy folclóricos, dicharacheros, o sea, no le vemos nunca el problema nada, sino, ok, vamos a darle, o sea, eso, siempre esa actitud. Ya al ser consciente de qué estaba haciendo, dije, lo voy a tomar de manera profesional. Y me preparé, ya los personajes los tomaba ya con mucha, como, con mucha responsabilidad. Y quise construir una carrera, un estilo de vida en ese entorno. Esa fue mi decisión. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y llegaste a ir a la universidad? ¿O... Sí, sí, yo estudié administración financiera. No terminé porque ya, digamos, los compromisos laborales se volvieron demasiado pri prioritarios y, y ya tocó dejar el tema de la universidad a un lado. ¿Te arrepientes? No, yo no creo, no, para nada. Yo disfruté mucho la decisión, porque sí fue una decisión. Dije, ya sigo estudiando o me lanzo ya a este trabajo. Y ya por eso, yo creo que me hizo la diferencia de no tomarlo como algo eh, superficial o algo aventurero. Cuando yo dije, ok, dejo la universidad y, me, y, y agarro esta opción, esto va a ser mi vida y lo voy a tomar de una manera profesional y voy a construir mi vida en base a esto. Y así fue. Interesante. Y mira, regresando un poquito a las telenovelas, ¿cuál fue la telenovela que más disfrutaste y por qué? Eh, disfrutarla tuve muchas. Siento que mujer disfruté mucho. Siento que me divertí bastante. Fue mi primer protagónico. Fue una oportunidad para mí para desarrollarme en ese momento, muchísimo. Eh, darme a conocer en el mercado fue bastante interesante. Eh, María en alquiler fue otra telenovela que yo disfruté mucho. Me reí muchísimo, muchísimo. Me divertí. Siento que en esa telenovela no sentía el peso de, de lo que era ir a grabar, porque se grababa muy duro, muy duro. Pero fue muy divertida. A mí... Esa telenovela le, le tengo muy lindos recuerdos detrás de cámara. Porque más allá de lo que uno pueda observar, lo que la gente ve es una cosa. Pero lo que uno vive detrás, el, el hacerla, el producirla, es otra novela, como quien dice. Así que Marido, marido en Alquiler también. Yo creo que esas dos. Oh, qué bueno. ¿Y Silvana Silana? Ah, Silvana Silana, por supuesto que... Eh, fue otra etapa, es, fue, fue, fue linda, fue ligera, fue livianísima, de verdad, ah, bueno. bonita. Una pregunta que muchas veces uno como espectador de una telenovela, uh -huh. de una serie, uno tiene como que, ¿sabes? Porque a veces la gente actúa tan tan bien que uno se pregunta, ¿alguna vez antes de que estuvieras casada, tú estabas en un personaje que uh -huh. le gustaba el personaje fulano? 
alguna vez hubo un tipo de atracción que uno de los dos se quedó, wow, de verdad quiero, o eso lo prohíben en las telenovelas? No, en las, en las telenovelas no te prohíben nada, nada. No, es como lo único que te exigen es hacer tu trabajo, <risa> hacer la escena perfecta. Si los eh, protagonistas se llegan a, a enamorar, o no solamente los protagonistas, resulta que personajes que no se cruzan nunca en la historia terminan también teniendo su, su amor o su rollo, como diría. Este, a veces es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil interpretar lo que el compañero pueda pensar de ti o sentir de ti. Siempre es muy difícil porque se basaría solamente en suposiciones. Pero yo no desarrollé ningún, ninguna relación de pareja con ninguno de mis compañeros. Eh, sí trabajé con, en un momento dado con alguien con quien yo salía en una telenovela. Eh, pero no, mis relaciones siempre estaban con gente ajena a mis a mis producciones, no sé, siempre me la llevé muy bien, siempre con todos, siempre no, no tuve ese, es, 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 esos capítulos en mi vida personal. Sí, que me imagino harían un poco complicado el trabajo, imagínate, empiezan las peleas un día para ir a la actuación. No sé, ¿sabes? No sé cómo, o de, de pronto podría ser un poquito más este, relajado, no sé, podrías hablar más, ensayar las escenas más. También. No sé, siempre me, no sé, trabajar con, 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 con la pareja de uno en escena tien, tendrá sus ventajas y sus desventajas, me lo imagino, ¿no? Sí, claro. No sé. Pero sí, sí, sí compartí con gente que, que en, en el set nacieron muchas relaciones y sí, que duraron lo que duraron, pero, pero sí, sí pude observar muchas. <risa> Sara, yéndonos un poco más al lado espiritual, ¿cuál uh -huh. fue tu primer contacto con el judaísmo? Eh, mi primer contacto, no directo, porque te puedo decir que no sabía yo mucho, eh, fue con unas clases eh, aquí en Miami de Kabbalah, eh, que me llamó mucho la atención y decidí... ¿Perdón? En Cabala Center. Sí. Eh, que entré allí y me empezaron a hablar de, de, de la filosofía, del estilo de vida, de la manera de pensar. Y me atrajo mucho. Porque en ese momento, con lo poco que sabía, yo me pregunto por qué me pudo haber atraído. Me parecía que tenía sentido. Me parecía que te daba mucha tranquilidad de, de poder tomar este mundo de una manera distinta como uno normalmente lo conocía y realmente yo lo conocía como, como así de las novelas, ¿no? De amor y de odios, de pasiones y de llantos, como esa cosa así. ¡Oh! Pero la el concepto, la ideología de lo que yo empezaba a observar en el Centro Kabbalah era tomar la vida con mucha tranquilidad y mucha paz interna. Ya que lo fui desarrollando y que fui entrando y me fui dando cuenta realmente dónde estaba, ya 
es otra cosa, pero digamos como la nota de salida, así como cuando hueles un perfume y dice, ay, la nota de salida, yo creo que eso, eso fue lo que a mí me, me atrajo de decir, aquí, aquí hay algo y aquí hay, hay donde buscar y seguramente voy a encontrar aquí lo que inconscientemente estaba buscando sin saberlo, este es el lugar. Y ahí fue donde empecé a profundizar y a conocer un poco más. Oh, wow, qué interesante. ¿Y qué llevó a Sara a entrar por primera vez a un Kabbalah Center? No, Maritza entró al Kabbalah Center, no Sara. La señora Rodríguez. Sí, 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 porque en ese momento no, no, no tenía nada de, de la vida que llevaba ahora. Solamente podría decir que tengo... Sigo teniendo un pedazo de lo que traía Maritza, digamos, que es esa relación con Dios de una manera de amor y temor. Siento que mi mamá y mi papá me enseñaron eso. Fue muy claro. En casa siempre, siempre se vivió la relación con Dios como una manera muy respetable, honorable y de no, de no retarlo. Simplemente... Así, simplemente, lo que Dios dice se hace. Entonces, yo creo que eso, una, una raíz, como digamos, la, la, la semilla que traía Marixa, permitió que se pudiera eh, desarrollar con, con, con Sara hoy en día, con todo lo que sé, cómo vivo las cosas. Pero, pero ya ahorita como Sara, ya no, ya no, ya Sara no va al centro de Kabbalah. <risa> Sí, claro, porque ya sé que te identificas como ortodoxa, o sea, para los que no saben mucho de esto, y los ortodoxos no tienden a ir al Kabbalah Center. Exacto. Uh -huh. Es más, no sé si puede ser que es un mal guess, como dirán en inglés, pero Britney Spears no iba al Kabbalah Center. No, no sé, la verdad no sé. ¿Cuánto tiempo? Pues, no, te nunca escuché. Nunca escuché de, de Madonna, eso. Madonna puede ser. Madonna sí, pero... Eso. Eso. Pero ella no. No, no, no. Madonna, Madonna, no. <ríe> Yo estoy perdido. Y, Sara, ¿por qué decidiste cambiarte el nombre a Sara? Cuando descubrí que los nombres eh, son describen mucho la esencia de las personas, de las cosas, ¿no? En, 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 en hebreo, obviamente las letras eh, no son como el abecedario, ¿no? no es como un idioma español, no es como un idioma inglés. Al leer la Torah, yo, yo, no, yo, no, yo aún no sé hebreo, pero cuando se estudia y cuando yo tomo clases, y la gente eh, profundiza a través de los textos originales en hebreo. Hay una profundidad distinta a como si lees algo. Nunca nadie lee los escritos en inglés o en español. Siempre se lee en hebreo. Y ahí es donde está la profundidad de todo. Así como eh, Adán cuando, cuando le puso nombres a todos los animales, pues los describió con la esencia y las letras describen la esencia de cada animal. Entonces, el alma tuya, tu Neshama, también se describe de una manera. Entonces, por eso, cada Yehudí tiene un nombre correspondiente a su Neshama. 
yo vengo de un hombre, eh, a mí mis padres me pusieron Maritza dentro de una religión católica. Al yo hacer esta conversión de una manera tan honesta, tan clara, obviamente mi nombre, mi nombre para si alguien va a leer a la Torah, mi nombre Yehudí, tiene, tengo que tener un nombre Yehudí. Y a veces es muy difícil explicarlo porque sí, ex, existe el respeto de lo que los padres deciden por ti, ¿cierto? Pero yo sentía la necesidad de tener un nombre. Yo. Y de hecho, cuando te hacen la conversión, tienes que elegir un nombre. En este caso, no le pregunté a mis papás <ríe> qué nombre poner, pero meditaciones, pensarlo, sentirlo. Eh, el nombre Sara siento y aún en el momento cuando lo elegí que estaba tan lejos de saber lo que hoy día sé pero siento que el nombre se eligió a sí mismo siento que mi Neshama eligió Sara porque no, no se equivocó hoy día creo que es el nombre correcto para, para mí y, y sí, de hecho cuando decidí cam eh, cambiar mi estilo de vida ¿no? Decidí no usar más mi nombre eh, Maritza Rodríguez, sino el nombre como Judy, como, como judía que soy hoy. Y pues tengo el nombre de, de, de casada. Bueno, sabes que uno adquiere en este país el, el apellido de, del esposo. Entonces por eso quedó Sara Mintz. Y me siento, me siento cómoda con eso. Aunque mis papeles digan Sara Maritza, pero Sara es, es el el nombre con el que me siento cómoda hoy, con mi estilo de vida de hoy. Ay, qué lindo, qué lindo. ¿Y tus padres te llaman Sara o Maritza? Maritza, Palomita, Sara, Sara, así me llaman. Todavía como hay amigos, como hay gente que están hablando, sí, Sara, y de repente, ay, Maritza, pero, Sara. Después de hacer el cambio, ¿no? Sí, claro, tantos años y no, no, no le es fácil para muchos. Y más si estamos de lejos. Yo pienso que le pasa más a la gente que está de lejos, que no me ve a diario. No es lo mismo, por ejemplo, mi esposo, sí, siempre me dice, Sara, ya no me volvió a decir. Bueno, nunca me dijo, creo que Maritza, siempre me dijo esposa, esposo, amor, esposa. Pero cuando me llama ahora, sí, César, obviamente. Pero los amigos que me ven más cercana, que tienen más contacto conmigo a diario, creo que les es más fácil. Claro, ya. se acostumbran más, más rápido. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y Sara, porque tu caso no es muy común, así que te, te quiero preguntar la siguiente pregunta. ¿Qué le recomendarías a todos los judíos que hoy en día son actores, porque hay muchísimos actores que son judíos, acerca de lo que es la vida como judía ortodoxa después de haber sido una actriz súper exitosa? ¿Qué le recomendarías a esa gente? ¿Le recomendarías optar por llevar una vida más religiosa y más espiritual? ¿O seguir en lo que, en lo que andan? O sea, ¿le recomiendas tu nueva vida a los otros actores judíos? Mira, yo no soy quien para meterme en la vida de nadie ni de no, señalar claro. cuál de las dos es la mejor, como que ellos deberían hacer. Hay que respetar los procesos de cada quien, ¿entiendes? Cada quien decide cómo hacerlo. 
si Hashem no, no se mete, yo no soy más que Hashem para decirles. No, una recomendación, no, no meterse ni, ni obligar a nadie. No ni obligar a nadie. Yo pienso que cada quien tiene su momento, cada quien tiene su llamado, cada quien les llegará, no sé. Solo puedo decirte que sí, sí existe la posibilidad de vivir un judaísmo ortodoxo con mucha alegría, con mucha plenitud, con mucha posibilidad de este mundo. Y siento que, que ese es mi día a día, como me muestro en redes, como me muestro normal, que grito los cuatro vientos, eh, soy judía ortodoxa, me siento orgullosa, plena, feliz. Es muy fácil, siento que ser judía ortodoxa es muy fácil. Es facilísimo para mí, yo lo veo que es posible, que se puede hacer con mucha alegría, que me puedo expresar de, en, manera, en, en la línea de la Torah en todo sentido. Eso es lo que puedo decir. Yo siento que cada quien decide cómo moldea su vida espiritual en el momento justo y exacto. Me gustó, me gustó esa línea de pensamiento, Sara. Y hablando de que te expresas así como judía, y bueno, sabiendo nada más que ya en Instagram tienes más de un millón y medio de seguidores, y bueno, y en la vida real, ¿has sufrido algún ataque de antisemitismo? ¿Has tenido algún comentario que te diga, mira, ah, prefería que, que no fuera judía? ¿Te han, ¿Te han llegado ese tipo de comentarios de tus fans? Eh, al principio llegan y uno que otro aleatorio mensajes hirientes este como ay, te estás vistiendo no te estás vistiendo como antes pareces judía antes de yo decir mi, mi nombre mi, la vida que llevaba y luego ya obra de cómo estoy eh, sobre todo lo, lo dicen más de que si soy tonta, de que dejé una carrera por someterme a mi esposo, por eh, dejar mi esencia. De pronto hacen comentarios así de, de que como, como una mujer tan bella se tapa así, que qué ridícula, que si me burlo de la gente que tiene cáncer por ponerme peluca. Este, sobre todo el ataque es más que a la mujer, ¿no? De decir colombiana, berracas que somos, si tú te dejaste doblegar por tu marido, o sea solo por complacerlo ese tipo de cosas eh, de pronto gente de otro tipo de religión da los mensajes como indirectos como decir eh, Jesús es el salvador tú estás equivocada o, o mensajes de gente que va más por el lado de Palestina y por la lado así, mensajes directos, nunca son mensajes, pero son muy puntuales. Esos mensajes para mí, pues yo los entiendo, yo los tomo de, de los comprendo, porque cada quien habla desde donde está. Tú hacia mí tienes una mirada y yo hacia ti tengo otra, entonces jamás yo voy a mirar desde donde estás tú, ni tú vas a mirar desde donde estoy yo, porque desde donde estoy yo solamente estoy yo. Entonces cada quien mira la vida desde donde está, nadie, nadie va a ver la vida como yo la veo, nadie. 
nadie, nadie, ni siquiera mi esposo, porque mi esposo no está donde estoy yo. Yo no puedo ver la vida de mi esposo como él la ve, porque el único que la ve desde donde está él, es él. Esto es un punto que nos enseña a, a no juzgar, a nadie sentir que está en lo correcto o en lo incorrecto, y siempre estar de la mano de Dios. Yo siempre digo, bueno, lo primero cuando escucho y leo un comentario de esos es, bueno, no está donde estoy yo, y si Hashem lo permitió es porque yo tengo el honor de recibir esto. <risa> y ya, pasó la página. Wow, qué buena forma de, de lidiar con este tipo de comentarios. Muchas, muchas veces los artistas a veces lo, lo bloquean o le responden y los fans los apoyan, pero me gustó mucho esa forma de, de lidiar con el odio. Porque es verdad. Ah. Se aprende, se aprende, se aprende. Esto, esto no nació así de repente. Esto se aprende. Y más, y lo digo más que siempre he recibido comentarios halagadores como, como comentarios eh, hirientes o no tan afortunados. Por como tú dices, de estar expuesta como artista, siempre hay una crítica. Porque es de amores o de odios. Y más un fan que ama a tal actriz y cuando esta actriz le quita lugar a su actriz, ya te odia. Entonces, a veces sucede, ¿no? Que de repente en las novelas vemos que eh, de repente mi personaje entra y le, y, le, y le quita peso al personaje favorito de tal fan, entonces la fan ya me odia a mí porque haberle quitado como... Eh, ¿verdad? Pero realmente no es uno, es lo que le escriben y, y cómo se desarrolla la historia. Entonces empiezan las críticas, pero uno los aprende, ¿sabes? Yo, con, yo con, con lo que he caminado en Torah, yo he aprendido que, que uno tiene que saber que cada cosa que pasa en el mundo es porque Hashem lo permite. Todo, todo, todo. Nada, nada, nada está fuera de él. Entonces, eso te permite a ti lidiar con ese tipo de cosas si tú aprendes a vivir con Torah. Pero esto has aprendido, te cuento. Esto no... Antes me afectaban los comentarios cuando yo estaba aún no tan madura para afrontar todo esto. Claro, es muy fuerte. Por más que Pero que son fuertes. A nadie le gusta que le digan cosas feas. Y me imagino con tanta gente, sí. me imagino que era un número significativo. Exacto. Seguro que eran muchísimos más los halagos. Pero uno siempre, <risa> aunque sean 100 halagos y tres cosas malas, uno a veces se recuerda más de las cosas malas que... Pero qué buena esa forma de que me gustó cuando dijiste que nadie puede ver como lo veo yo, porque ese soy yo, porque hay una frase, creo que es en el Talmud, si no me equivoco, que dice, no vemos las cosas como son, sino como somos. Entonces que va y concuerda con lo que acabas de decir, es, depende cómo es uno como persona, es como uno ve las cosas. Total. Así es. Entonces, así es. Yo creo que como estás tan espiritual y tú lo ves de tu parte, dices, ok, mira, eso es lo que Dios me mandó. Ellos que hagan lo que quieran, yo lo acepto y ya está. Es más, me ayudan al algoritmo, me ayudan al algoritmo, más comentarios y se lo muestran a más gente. Ay, ay, ay. Sara, ¿cuál es? ¿Tu cantante favorito de música judía? 
yo escucho varias canciones, pero hay uno que se llama Josie Azulay. Mm, no lo conozco. Él lo, lo llevo escuchando hace rato y me encanta. Pero cuando pongo así música judía religiosa me sale un montón, un montón. Pero escucho mucho eh, Nigunim, me encanta. Ahorita ah, estoy escuchando mucho Nigunim, me gusta. Y ¿cuánto? este, Josie Azulay. Me... A ver, a ver. ¿Lo vas a poner? No, 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 ah, no, no. Ah, pensé que tenías el celular ahí. Yo dije, no, 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 no lo tengo, no tengo acá. Ah, escuchas muchos Nigunim. Para los que no saben, sí. Nigunim, o sea, para aquí, para los espectadores que van a ver esta entrevista, los Nigunim son un tipo de canciones que no tienen ninguna letra. Lo que hace es tirirairairai o nainainai. No tienen ningún tipo de letra. Y son mayormente jacídicos de la secta. Tú eres, tú con qué rama de lo, porque en los ortodoxos la gente me dice, ah no, él es ortodoxo, en los ortodoxos hay de todo. ¿Con qué tipo de rama te identificas del ortodoxo? O sea, ¿qué sigues tú más que todo? Mira, yo, 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 yo me voy mucho más por el lo jacídico, me gusta mucho. Obviamente en esta casa es muy, muy ashkenazi, 100%. Eh, ortodoxo moderno, pero me gusta estudiar mucho la parte jacídica. Me encanta, me encanta. Wow. El Tania, estudiar el Tania. Ah, el Tania. Breslev me gusta. O sea, estudio bastante del Ari, del Balshento, del Rebe. O sea, me gusta estudiar bastante todo lo que es jacidut. Me gusta. Ah, wow. Estás en las sectas acédicas. Muy bien. Esas le dicen la secta como la más alegre. Sobre todo la Breslev, que dijiste que está mucho mm. tiempo cantando, sí. tocando ah. guitarra. Mm. Qué bueno. Y, Sara, ¿cuál es tu mensaje en estos tiempos que todavía se consideran tiempos de crisis? Aunque, bueno, ya está la vacuna y estamos tratando de poco a poco volver a la vida normal. ¿Cuál es tu mensaje para la comunidad judía en Florida y alrededor del mundo? Mira, se me viene a la mente que uno tiene que trabajar muchísimo más en uno. La mirada está mucho hacia los demás. La mirada está mucho en lo que hace el otro, en lo que el otro tiene. Y estamos con todas estas redes sociales, con todo esto que nos permite mucho ver qué hay allá afuera, qué está haciendo el otro. Y ya, ya es momento de parar, es momento de mirarse hacia adentro. Esto, esto es tiempo de estar encerrados, este tiempo de solamente estar con nosotros te está llevando la mirada hacia ti. ¿Qué quiere decir hacia ti? Por eso mucha gente yo siento que a veces está incómoda o está deprimida o no sabe qué hacer porque hemos estado mirando tan afuera y, y, de, y ahorita nos da por, por, por mirar todo el tiempo que están haciendo los demás. Y al mirarte a ti, al tener esa oportunidad de mirarte a ti, uno empieza a conocer realmente con quién tiene que aprender a lidiar. 
y con quién tenemos que aprender a lidiar es con ese, esa parte divina, esa parte animal que tenemos todos los yogui. Esa, esa alma divina que no ha tenido la oportunidad de expresarse. Porque ese otro yo, ese otro, esa es, es, es clipa noga que está ahí, que no permite que la otra se exprese, la, está gobernada, está de, es la que está viviente. Entonces, en el momento en que yo empiezo a observarme, obviamente puedo refinar muchísimo mis midos. Cuando el ser humano empieza a trabajar en sus midos, empieza a de verdad a renacer con la Nishamá que nos corresponde, vamos a empezar a ver este mundo distinto y vamos a poder trabajar en el mundo para Shem. Entonces, uno tiene que cambiar en ese aspecto, porque cuando uno no conoce quién es, uno no puede salir al mundo con lo que tiene, porque si yo no sé qué tengo, no tengo que ofrecer. Entonces empezamos a imitar, empezamos a querer ser como el otro. Como no sabemos quiénes somos, nunca podemos sacar el verdadero, el verdadero yo, que es la misma esencia de Hashem, que es esa parte divina, esa parte especial que tenemos todos los yogui. Entonces, esta otra que es limitante, que nos tiene con, con la autoestima baja, que nos que nos tiene con el que no podemos, con el que tiene con la duda, el que nos tiene con que nada es posible, el que nos tiene con la esperanza de que la suerte nos acompañe, el que ese, ese lidia con el mundo físico, material, con el mundo que tiene enredadas las naciones. Nosotros estamos en otro nivel. Siento que el Yehudi tiene que expresar su parte divina, la que tiene vitajón la que siempre está alegre, la que siempre sabe que Hashem está con él, de que sabe de que si en el momento las cosas no están saliendo como deben de salir, es porque Hashem está oculto y hay que buscarlo. Así como ahorita viene Purim, Purim pareciera que nada estuviera acompañándonos, pero realmente nos acompañó con este gran milagro. Hay una, y aprendí esto en una clase y me quedó para toda la vida, es cómo como Hashem, que estaba oculto, se expresó en el mundo natural. No, no pasaba nada fuera de lo común. Ahí es donde realmente Hashem se expresa. Donde realmente nada extraordinario sucede. Ahí es donde realmente Hashem se manifiesta. Por eso, por eso en este mundo que es tan físico, que, no, que pareciera que todo es a través de la naturaleza, el Yehudí actúa de una manera por encima de la naturaleza. Entonces no podemos estar nosotros expresándonos como naturalmente se expresan las otras naciones. Nosotros tenemos que, nosotros tenemos que expresarnos de una manera antinatural, sobre la materia. Por eso nuestro pensamiento tiene que estar elevado. El Yehudí tiene que tener una conciencia elevada, de vitajón, de certeza. De caminar con que el único Hashem, a la única persona, que, a la única, hay uno solo, por llamarlo de una manera, no persona, es como sí. a, lo único que hay, a, la, a lo único que hay que estar con, como la brújula tuya, como al que le tienes que pedir, fue a, es a quien te sacó de Egipto. No tienes a nadie más. Entonces, 
eso, eso lo logras cuando realmente tu mirada está en, no estás hacia ti, está hacia acá. Porque quien maneja tu cuerpo realmente es tu Nishama, lo que está oculto. Entonces, yo pienso que eso es lo que en este momento me sale para decirle a todos los Yudí que nos están escuchando en este momento, que nos están viendo. Qué lindo, qué lindo mensaje, Sara, qué lindo mensaje. Me encantó como dijiste que esta cuarentena, bueno, que ya, ya sabes que en Florida no hay cuarentena casi que desde que empezó el virus. Pero, pero como este tiempo de que uno quiera o no quiera, el que se quiera cuidar del corona o no se quiera cuidar, por más que sea, pasa más tiempo en la casa que antes. Uh -huh. Es el tiempo de, claro, uno verse quién uno es para que cuando uno ya salga al mundo, ver qué le puede aportar al mundo. Y me encantó ese punto. Y estás diciendo lo de Purim, y te quería comentar algo muy importante de Purim, que bueno, ya viene, que es en Pesach, que es cuando los judíos salieron de Egipto con todos los milagros, ahí, ok, la gente estaba inspirada y todo, pero Purim tiene una importancia para hacer Teshua, que es cuando uno retorna, o sea, yo sé que lo sabes para los oyentes, Teshua que es cuando uno retorna al buen camino, cuando uno vuelve a los preceptos, Purim es más importante, como cuando tú estás diciendo que ahí es, bueno, Dios está en la naturaleza, no, no es que está haciendo ningún milagro sobrenatural ni nada, pero es ahí cuando viene la realización. Que en Purim no se ve ningún tipo de milagro extraordinario, pero es cuando uno se sienta a pensar, como en estos tiempos de crisis, uno se sienta a pensar, ya va, todo esto que está pasando, no es que salió un fuego así, ni un agua así, pero todo esto es obra de Dios. Y la realización, en vez de la inspiración, que es empezas con todos los milagros, la realización es lo que te realmente lleva al judío mucho más cerca a la Teshuvah, al retorno y al, y al camino de Dios. Entonces me encantó esos dos puntos que tocaste sí. para el mensaje para las comunidades judías alrededor del mundo y en Florida. <risa> Muy bien. Y bueno, Sara, hemos llegado al final de esta entrevista. <risa> Te queríamos agradecer del equipo de, de parte del equipo de Jewish Florida por tu valioso, valioso tiempo, tus hermosas palabras, por compartir tus experiencias, tu filosofía de vida. Y bueno, un gran saludo. Te deseamos todo lo mejor como judía y como persona exitosa en el mundo de cualquier tipo de negocio que quieras hacer. Y muchas gracias por estar aquí. A ti, muchísimas gracias por esta oportunidad y a ustedes por, por este espacio. Muchísimas gracias. Que Hashem siempre esté con ustedes en todo. Amén. Amén, igual, bueno, bye. Chao. Bye. bye.